0: Сегодняшняя моя проповедь является продолжением цикла проповедей «Жертва хвалы». Жертва хвалы, двоеточие, лекарство. Сегодня мы посмотрим на это измерение жертвы хвалы, открытое в Священном Писании, в Слове Божьем, в Библии. Я приглашаю вас открыть 41 главу, Книги Псалтирь, 41 первая глава, начинается так. Начальнику хора, учение, сынов Кореевых. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду, и явлюсь пред лице Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, «Где Бог твой?» Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, Вступал с ними в Дом Божий с согласом радости и славословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя. Посему я вспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Хермона, с горы Цуар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, И ночью песнь ему у меня — молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня, для чего я, сетуя, хожу от оскорблений врага, как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой». Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Далее 42-й псалом. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо ты... «Бог крепости моей, для чего Ты отринул меня? Для чего я сету и охожу от оскорблений врага? Пошли, свет Твой истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой». Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься, уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Скажите, какая фраза повторяется в этих двух псалмах три раза? Что унываешь ты, душа моя? И в 41-м, и в 42-м псалме эта фраза присутствует. И причина, по которой я прочитал эти два псалма вместе, заключается в следующем. Дело в том, что хотя в Библии эти два псалма между собой разделены, все указывает на то, что первоначально они были единым целым. Вот некоторые заметки по структуре этого отрывочка Священного Писания. Во-первых, посмотрите на 42-й Псалом. Как он начинается? Первый стих. «Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым» и так далее. А давайте сравним, как 41-й начинается. Начальнику хора учении, сынов Кореевых. А как сороковой начинается? Начальнику хора Псалом Давида. А как тридцать девятый начинается? Начальнику хора Псалом Давида. А тридцать восьмой? Начальнику хора Идифуму Псалом Давида. Вот в этом разделе книги Псалтирь все псалмы подписаны. У всех есть заголовочек. Кто написал, кому написал, на каком орудии написал, с какой целью написал. А вот у 42-го псалма нет заголовочка. В 42-м псалме нет вступительных слов, как у всех псалмов в этом разделе книги Псалтири. Это показывает, что он, скорее всего, не самостоятельный отрывок. Он есть продолжение того, что было перед этим в 41-м псалме. Второй элемент э, структуры текста, который указывает, что это должно быть единым целым, заключается в том, что, как можно прочесть в некоторых комментариях Библии на этот отрывок, во многих древнееврейских рукописях он, 42-й псалом, не отделяется от 41-го, это единое целое. Сорок первый и сорок второй псалом во многих рукописях еврейской Библии в оригинале не разделяется. Ну и, наконец, если внимательно исследовать строение этих двух псалмов, псалмов и их композицию, то становится очевидным, что они представляют собой единый гимн, состоящий из трех куплетов и повторяющегося припева. И вот этим припевом как раз являются слова «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься, уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его Спасителя моего и Бога моего». Есть три куплета, и после каждого из них идет припев, один и тот же. Песня начинается в сорок первом псалме, заканчивается в сорок втором. И эти псалмы на одну тему. Какую? Каково состояние человека, написавшего эти псалмы? Я слышу такие слова, как уныние. Что еще? Стресс слышу, так. Какие еще слова? Так. В каком состоянии он находится? Что он сейчас чувствует? Ну, давайте посмотрим... И дадим возможность Ему самому сказать. 41 глава, 4 стих. 41-4. «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь». Что делает человек? Плачет, слезы льет. В седьмом стихе написано, это же сорок первая главы книги Псалтирь, «Унывает во мне душа моя уныние». Далее стих десятый. Для чего я, сетуя, хожу от оскорблений врага. Слышит оскорбление в адрес свой, он сетует. Одиннадцатый стих. Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои. Мы видим, что этот человек находится в стесненных обстоятельствах. У него внутри уныние, у него слезы наруже, и извне его атакуют какие-то враги, оскорбляют его, что-то говорят против него. В сорок втором псалме первый стих Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого «избавь меня». Мы видим лукавство, несправедливость по отношению к этому человеку. Второй стих. «Для чего я сету, я хожу от оскорблений врага?» Оскорбление в его адрес. То есть Псалом этот описывает ситуацию, которая навряд ли кому-то из вас знакома, да? Навряд ли кто-то из вас когда-либо чувствовал подобное. Знаете ли вы, о чем говорит автор Псалма? Приходилось ли вам лить слезы по причине оскорблений? Кто-то что-то сказал в ваш адрес, оклеветал вас, неправильно представил. Приходилось ли вам томиться от того, что вроде бы Господь не отвечает? «Где ты, Боже, где ты?» Приходилось ли вам находиться в унынии, в депрессии? Вот это состояние души, написавшей 41-42 Псалом. И каждый из нас рано или поздно, часто или чаще, или не очень часто оказывается в такой ситуации. Правда? Кто это чувствовал? Можете дать знак рукой? Есть несколько честных душ в нашем зале. Очень хорошо. «Завидую я тем, сказал бы россиянин, кто этого никогда не испытывал». Но нам завидовать нельзя, да? Итак, вот эта картина. Тяжело на душе. Тяжело на душе. И теперь самый интересный вопрос – что делаете вы, когда у вас такое настроение? Для того, чтобы выйти из него, из этого состояния. Что вы предпринимаете для того, чтобы вновь обрести баланс, увидеть, как светит солнышко, насколько приятно выглядят цветы, какой удивительный аромат источают? Что делаете вы для того, чтобы снова вернуться к сбалансированной, жизнерадостной, жизнеутверждающей жизненной позиции. Сравним свой опыт с тем, что предлагает здесь псалмист. Вот что он делает. Вот его лекарства. 41 глава 6 стих и сорок 42 глава 5 стих. Это тот самый куплет который трижды повторяется в этом произведении, в этом псалме. Вот что он говорит сам себе. Он говорит, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Каким образом он выходит из депрессии, из уныния, из сетования? Что он делает? Первое. Он принимает решение. Он начинает спорить с собой. Он говорит, душа моя, душа моя. Что ты смущаешься? У нас сегодня нет времени подробно изучить эти два псалма. Тут психоанализ и помощь профессионального психолога очень удивительно глубоко представлено вот в этих двух псалмах. Сегодня мы коснемся только одного момента. Он принимает решение «я буду». Что значит «я буду»? Это не означает «я хочу». Это не означает «мне хочется». Это не означает у меня соответствующее для этого есть настроение. Это не означает, это у меня само собой естественным образом получается. Нет. «Я буду» означает, я принял решение. Я принял решение и буду его осуществлять. Он говорит для того, чтобы мне выйти из этого уныния, для того, чтобы выйти из глубины отчаяния, я буду. Я буду, что делать? Я буду славить Господа. Вот рецепт победы над унынием и мраком и депрессией и отчаянием. И слезами, в этот самый момент, когда никак не хочется радоваться, в этот самый момент, когда, наоборот, хочется молчать, завиться в угол, загородиться, отгородиться от всех, в этот самый момент Священное Писание призывает нас принять решение. Я буду славословить Господа и, приняв это решение, тут же начать его исполнять, тут же начать его славить. За что славить? Очень интересно, что в этом псалме у автора идет процесс воспоминания прошлого. Он говорит, я вспоминаю, как я в обществе народа Божьего с глазом, празднующего сонма, входил в дом Господень. Он начинает искать в своей жизни какие-то обстоятельства, какие-то события в прошлом, какие-то данные, какие-то факты, за которые, на основании которых Бога можно было бы прославить. И он начинает Господа хвалить. И когда человек начинает воздавать хвалу Господу, Тогда сам незаметно для себя он чувствует начатки надежды, он начинает ощущать, как уверенность возрождается, он начинает чувствовать прилив сил и энергии, и его хвала, которая вначале в его молитве звучит довольно искусственно, потому что он выражает то, что на самом деле не чувствует. Он говорит просто то, что он знает, но не то, к чему его влечет сердце. К середине молитвы он чувствует, что ему уже легче хвалить Господа. А завершается его молитва уверенностью в том, что он не только сейчас, но и в будущем будет еще хвалить и хвалить и хвалить Господа. Вот эта фраза, которая трижды появляется в этом произведении, показывает лечение, показывает лекарство, показывает путь к победе. Если вы оказываетесь в ситуации, когда очень трудно, справляться с натиском обстоятельств, клеветы, каких-то разборок, подозрений, либо просто физической слабости, либо каких-то финансовых или иных проблем. Знаете, что в Слове Божьем оставлено удивительное лекарство? Это хвала Богу. Начинайте хвалить Господа вот в тот самый момент – когда хочется плакать, начинайте находить в своей памяти, извлекать из глубин сознания вот те самые основания, которые не зыбли мы, как вселенная, как сам Господь. Вот то, что вы знаете о Боге. И начинайте говорить это. Провозглашать это вслух. Вслух свидетельствовать об этом. Пусть в своей тайной комнате, пусть в присутствии кого-то. Главное, чтобы звучала хвала. И когда она начинает звучать, тогда происходит исцеление души. Когда хвала начинает возноситься к Господу, тогда лечится сердце человеческое. Итак, сегодня мы с вами сделали коротенькую остановочку для того, чтобы посмотреть, как священное Писание, продолжая раскрывать новые грани измерения жертвы хвалы, предлагает нам лекарство предлагает путь лечения хвалите господа хвалите господа во всякое время и в особенности тогда когда не хочется хвалить хвалите господа для того чтобы обретать от него победу над вот этими болезнями духа и души над унынием над скорбью над слезами и вы увидите и познаете на опыте истинность божьего слова всякая душа да хвалит господа аминь тема свидетельств которые прозвучат сейчас благословение изучения торы в центре духовного просвещения приблизительно Полтора года назад мы начали годичный круг чтения и изучения Пятикнижья Моисеева как один из способов мессианского служения нашего Центра, и сегодня те, кто пожелал и записался у старшего прессивитера, расскажут о том, что этот новый опыт и новый вид служения в нашей церкви и в их жизни, что он принес в плане благословений от Господа. Первый, кто обратится с свидетельством такого рода, это наш брат Михаил Низовцев. Пожалуйста.
1: В первую очередь хотелось бы воздать... Хвалу Господу за то, что в Центре Духовного Просвещения есть это служение. И я обрел большое благословение, посещая это служение. Слушая комментарии Торы, я узнал очень много нового, чего я ранее не знал, читая Пятикнижья Моисея. Один из примеров – это когда я читал историю о смерти жены Авраама, Сары, и когда он пришел для того, чтобы купить землю и похоронить там жену, там происходит очень интересный диалог, когда Авраам спрашивает у Ефрона, продать ему землю, Ефрон ему отвечает, что «я тебе дарю эту землю». Авраам говорит «нет, я ее куплю». Ефрон отвечает «нет, вот земля стоит столько-то, но я тебе ее дарю». Такое впечатление складывается, ну представьте себе, вы завтра подарите жене цветы на 8 марта и ярлычок, 20 долларов, я тебе дарю». И вот, читая эту историю, мне казалось, какой-то странный диалог у них происходит, непонятный. И, слушая комментарии Торы, я узнал, что это восточные обычаи, когда люди просто торгуются, просто происходит момент торговли. И для них это было нормальное явление. Никто не собирался землю эту дарить, и Авраам прекрасно понимал, что... Это не подарок, за нее нужно заплатить. Просто обычный процесс торговли. И уже позднее, читая этот отрывок, мне уже было просто приятно, что я уже знаю этот вопрос, для меня он уже открытый. Хотя раньше вот читаю и странно, но, но не знаю. Изучение Торы также послужило моим, к моему духовному росту. Другая история, которая э, впечатлила меня и те комментарии, которые я слышал на нее записаны э, также в Бытие э, в 26 главе, когда рабы Исаака копали колодцы. И проблема там заключалась в том, что они выкопали колодцы, но приходят пастухи э, той местности и говорят, это наша вода. Представляете, несправедливость. Люди копали, трудились. А кто-то приходит чужой и говорит, нет, это наша вода. И что делает Исаак? Он уходит, копает другой колодец. Вновь приходит и говорят, нет, это наша. Исаак опять уходит. И уже тогда ему является Господь и говорит, я благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего. И из этого я извлек для себя большой урок. Если, например, я чувствую несправедливость по отношению к себе или к своей семье, Господь говорит, оставь, уйди, а я тебя благословлю. И оно так и было. Если вы прочтете дальше, так оно и случилось. Господь благословил Исаака. А те люди, которые претендовали на то, что не принадлежало им, они получили по заслугам. Также то, что я услышал на чтении Торы, повлияло на мое физическое здоровье. Где-то полгода назад мы с супругой отказались от употребления мяса. И причиной этому решению было опять-таки комментарии на Тору, которые записаны во Второзаконе, в 12 главе, в 6 стихе, где Господь говорит о том, чтобы не употребляли мясо с кровью. И слушая эти комментарии, мы пришли к выводу, что на сегодняшний день практически невозможно найти мясо, которое не содержит кровь. И все вы прекрасно знаете, для того, чтобы узнать ваши болезни, вы просто сдаете анализ крови и вам все скажут, что, что происходит с вашим здоровьем. И для меня и для моей жены это было глубоким таким произвело глубокое впечатление, и мы тут же приняли решение, и с того момента мы не употребляем мясо. И последнее, о чем бы мне хотелось сказать, это то, что мы после комментарии Торы произносим слова благословения на жену, на мужа и на детей. И это также имеет огромное значение – и это не просто слова, это действительно благословение, в котором принимает участие Господь. И это оказывает действие на семью. Взаимоотношения улучшаются, это влияет на детей, потому что лично я вижу, что в этом есть участие Господа. И хочу вас призвать, если, например, вы переживаете какие-то проблемы во взаимоотношениях с семьей, трудности во взаимоотношениях с детьми, поставьте себе цель. Например, три месяца я посещаю чтение Торы по пятницам. И посмотрите, каким образом это повлияет на вас, что нового вы узнаете. И я уверен, что взаимоотношения в вашей семье они будут улучшаться, потому что в этом принимает участие Господь. Аминь.
2: Thank you.
0: Сегодня прозвучит из уст нашей сестры Галины Сафоновой. Пожалуйста.
3: Когда в Твои слова вникаю, Христос Спаситель дивный мой, Тогда все глубже понимаю, что без Тебя я прах земной. На этой неделе мне на память пришли слова Иисуса Христа, когда Он сказал, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую Я перед Отцом Моим Небесным. И еще, они победили Его кровью Агнца и словом свидетельства Своего. И я подумала, Господи, о чем Ты хочешь, чтобы я свидетельствовала? И вспомнила о том, что на этой неделе у нас как раз свидетельство на тему «Какие благословения?». Я имею от того, что изучаю э, Тору. Было бы не совсем правильно сказать, что изучение Торы мы начали в этой стране. Оно глубокими корнями входит в мое детство и юность. История о сотворении нашего мира, о спасении семьи Ноя, об Аврааме, друге Божьем, о Моисее, вожде народа Божьего, помнятся мне еще с детства. Но сейчас, когда в этой стране Господь предложил нашей семье исследование Торы в контексте мессианского служения, как никогда раньше, эти драгоценные жемчужины предстают в моем сознании с большей красотой, полнотой и значимостью. Если раньше я думала, что в Ветхом Завете Бог был грозный, наказывающий, при глубоком исследовании я вижу, что Господь был и есть сегодня и раньше, много милостив и долго терпелив. И прежде чем допускать какое-то бедствие, Он просит человека раскаяться. О взаимоотношениях с ближними мы много слышали в Торе, и каковы наши должны быть взаимоотношения – и те заповеди Иисуса Христа, что Он сказал, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Мы видим, ли, что Тора об этом еще в древности. Было очень четко сказаны эти правила взаимоотношений друг с другом. Но самое большое благословение для меня и для моей семьи, это было в изучении Торы, когда в том, что мы научились благословлять друг друга в наших семьях. Это очень благотворно влияет на взаимоотношения между мужем и женой, между родителями и детьми. И мы благодарны Господу, что не только наша семья чувствует эти благословения, но и те, которых мы приглашаем, также получают благословения от изучения Торы и благословения начиная субботний день. И вот, в частности, вчера вечером мы читали о том, как Господь заключал завет со Своим народом при провозглашении Своего Закона. И мне вспомнился случай моего детства, когда моя мама приняла истину о святости и неизменности субботнего дня, Закона Божьего. А мой отец и его родственники были против этого. Особенно большое сопротивление было в том, чтобы мама учила нас, детей, Слову Божьему. Однажды, когда мы в тайне от отца читали книгу с детскими рассказиками, эта книга пропала. Мы искали ее в том условленном месте, где она у нас находилась, но ее там не было. Потом мой младший брат, заглянув в бочку с бензином в гараже у отца, увидел в ней листочек бумаги. Он лежал э, э, в этой книге с детскими рассказиками, которую мы читали. И мы поняли, что книгу эту отец сжег, как и другие книги, которые ему попадались. Но закон Божий он не смог уничтожить. И это было для нас знамением. Этот листочек, который увидел брат, это был фотографированный закон Божий, и Он плавал в этой бочке с бензином. И вы знаете, для нас это была такая радость. Мы радовались, что Господь с нами, что Он, что Его закон неизменен, и Он всегда будет с нами. И как тогда, 40 лет назад, самым величайшим благословением для моей мамы было, чтобы дети были научены Господом? Так и сегодня для меня самым наибольшим благословением, о котором я прошу Господа, чтобы наши дети были научены Господом. И я хочу также прочитать те обетования, которые Господь дает нам в Слове, и об этом говорит нам сегодня и Тора, что мы должны внушать детям нашим, сидя в доме, идя дорогою, ложась и вставая. И Господь дает нам это обетование. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от Тебя. И завид мира моего не поколеблется, говорит милующий Тебя Господь. Бедная, бросаемую мою бурью, безутешная, вот я положу камни Твои на рубине и сделаю основание Твоих сапфиров, и сделаю окна Твои из рубинов, и ворота Твои из жемчужин, и всю ограду Твою из драгоценных камней, и все сыновья Твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей Твоих. Пусть Господь благословит наши семьи, чтобы мы все больше, как мы, так и дети наши, дорожили исследованием Слова Божьего. Аминь.
0: Последние свидетельства сегодня у нашей сестры Элиты Дадян, Пожалуйста.
4: Ну, я, в отличие, конечно, от Галины, Библию не имела. Впервые я Библию, свою личную Библию приобрела в 1998 году, когда приняла крещение здесь, в Америке. Поэтому, понятно, для меня все это было ново. Так вот, книга «Исход» – это была первая книга из Ветхого Завета, которую я прочла здесь, в Америке. И то только потому, я сейчас вспоминаю, потому что я до этого посмотрела фильм об исходе Божьего народа из Египта, и фильм был на английском, и тогда еще с моим английским я, конечно, плохо поняла, но фильм очень сильно меня затронул. И вот мне захотелось узнать, прочитать об этом. И я поражаюсь, как я, ну, на одном дыхании прочитала эту скучную, как мне казалось, книгу. И все. А потом, ну, естественно, несколько глав бытия, все, что я знала из Старого Завета, и кое-что знала о Ноем Ковчеге. Это все, и потому что я считалась тогда, что это Старый Завет, Ветхий Завет, он не нужен. Сейчас мне эти совершенно не нравятся. Я вообще не люблю говорить Старый Завет. Я лучше скажу Тора, Танах. Это мне кажется приятнее и мне кажется правильнее. Так я считала. Вот. Вот. И после значит, того, как я прочла Ветхий Завет, исход, я задумала, что может быть Ветхий Завет и не такой же скучный, скучной, как мне казалось раньше, и я стала понемножку сама читать, но ни одну книгу Ветхого Завета не дочитала до конца. Потому что ну, не понимала, мне было очень сложно. Это было, как я повторюсь, 11 лет назад. Вот. А теперь, значит, и до того, как я пришла сюда, в нашу церковь, в наших предыдущих церквах, как бы мягко выражаясь, не очень уделялось вниманию изучению Старого Завета. Поэтому и особенно акцент я на него и не делала. Потому что я считала, что вот все христиане, Новый Завет и все, вот все по Новому Завету и надо читать. И теперь, когда вот почти два года назад мы начали изучать Тору, просто я постараюсь очень коротко, потому что эмоций у меня очень много. И эти... Я, это было для меня просто какой-то ответ на молитву, потому что самой сидеть, читать, изучать, мне было это очень сложно. И особенного времени не было. И когда, я помню, пастор объявил, что у нас будет еж... каждую пятницу изучение Тора, это было какое-то счастье для меня просто. И я помню самую первую книгу «Бытие», первые несколько глав, я была в шоке в хорошем смысле. То есть я столько для себя открыла, Думаю, вот так все это просто оказывается, когда слушаешь уже «Разжеванный хлеб», кажется, все проще намного. И каждый раз в пятницу я лично для себя, я окунаюсь в ту обстановку. Естественно, помогает соответствующая музыка, песня, это само собой. И вот когда мы читаем, потом мы слушаем объяснение этих нескольких глав, я просто, я вот серьезно говорю, я на самом деле бываю там, в Израиле. И особенно, когда меня очень, очень, меня очень сильно задело, в хорошем смысле, когда вот Тора была дана, заповеди были даны у горы Синай, как народ радовался, я была там, понимаете, я была действительно там. И вот и еще, что я открыла для себя из Торы, что десять заповедей на этих скрижалях, они были даны не только тем, кто вышел из Египта, так я считала раньше, и, и что там были не только те, кто вышел из Египта, а я была там. И 10 заповедей даны были мне лично, и, и каждый день они мне даются. Это не что-то было когда-то очень-очень давно, но теперь можно просто вспомнить. Это меня очень сильно просто задело в хорошем смысле. И дело в том, что по роду своей работы я сталкиваюсь с людьми, и среди моих знакомых так получилось, что очень много людей, потомков Авраама по плоти. И теперь, после того, когда я что-то знаю, могу... И когда говорю с ними, и, и с ними я обычно говорю о Торе. Им это очень приятно. И они, как они выражаются, я очень много знаю об истории Израиля, о культуре. Им очень приятно это слышать. И это мне помогает... Это облегчает мои отношения. Но я стараюсь им проповедовать, вы же понимаете. И вот это вот то, что мои знания, которые я получаю здесь каждую пятницу, мне помогают в этом. И они внимательно слушают, некоторые с уважением. И вот несколько суббот назад я молилась, по-моему, здесь, на собрании, чтобы Господь послал мне навстречу побольше людей, о которых я могла бы рассказать то, что я знаю, здесь в пятницу узнаю. И буквально в воскресенье мне позвонили две женщины. Мы разговорились, и оказалось, что они 10 лет жили в Израиле, и как-то немножко знакомы с Торой. А у меня дома в кабинете, ну, и есть гарика работает там. Ну, видно, что мы имеем отношение к мессианству, к мессианскому движению. И они стали интересоваться, а почему я думала, что вы христианка. И вот это был для меня повод рассказать опять об этом. И, конечно, я им сказала, что каждую пятницу мы проводим изучение Тор. Они были в шоке. Я не знаю, то ли они никогда не сталкивались, может быть, с мессианскими христианами, или, или они, она сказала, что я считала, что христиане вообще даже не открывают Тору. Она только приехала из Израиля, нее, я не знаю. Ей это очень понравилось, она стала внимательно слушать. Стала интересоваться, когда у нас... Ну, пообещала, что может когда-нибудь, конечно, придет. Вот для меня это огромнейшее благословение. Одно дело, когда я просто им говорю то, что знаю из Нового Завета, ну, что-то из старого. А тут конкретно я им говорю по теме именно. И когда... Я заметила еще многим моим знакомым, им очень приятно, когда я говорю Торы и Танах. Раньше я не знала этих слов. Но я знала Старый Завет, пять первых книг И все. И для меня теперь, конечно, старый завет, новый завет, они не являются отдельными частями, абсолютно. Это целая книга. Мне даже вот я сейчас повторяю старый завет, но мне даже не хочется так говорить. И я еще что выяснил для себя на этих пятничных богослужениях, это то, что это мое мнение. Зная, изучая, исследуя первые пять книг Туры, уже легче изучать остальные шестьдесят. 61 книгу, потому что я понял, что в пяти книгах и благая весть, почти в каждой книге, почти в каждой главе благая весть уже есть, и уже можно принять и прийти к Богу, просто хорошо изучая Тору. Это то, что я для себя выяснила. И еще я поняла, вот, когда мы изучали несколько пятниц назад, какое благословение, что сейчас мы имеем Библию, потому что я узнала, что, оказывается, Тору, Тора была записана тогда в Древнем Израиле на камнях. Эти камни стояли в определенных местах, может быть, и люди подходили и читали ее. Я вот не представляю себя, вот делающей это, понимаете. И думаю, какое благословение, что у нас есть Библия, что есть Тора. Вот мы открываем ее и читаем. И еще я... Получила благословение от того, что всегда вот мы читали, что вот Бог есть Слово, и Слово стало плотью, но и как-то никогда не задумывалась, какое Слово стало плотью, ну не вникала, скажем так. И вот выяснила для себя на этих вечерах, что Слово это Тора, что Тора это записанное Слово, и вот Тора стала плотью, стала Иисусом. Поэтому для меня Тора равняется слово, равняется плоть, то есть Иисус Христос. То есть огромнейшее благословение. Ну и, конечно, главное благословение, естественно, для меня и для всех нас, я думаю, это знание. То, что написано. Когда мне подарили Библию при крещении в 1998 году, мой бывший пастор написал мне, подписал, исследуйте Писание. Иоанна 5:39, если не ошибаюсь. И я понял, ну, не придавало значения, просто исследовать, я думал, читайте. И теперь я понял, что вот это огромное просто благословение исследований в Писании, потому что я поняла, что знания являются и будут являться, особенно в последние времена, глав, главнейшим оружием против атак сатаны. Вот. Поэтому, потому что противостоять дьяволу мы будем, мы должны только словом. И поэтому это огромнейшее для меня благословение. И вообще я стала проще относиться к проблемам, потому что я вспоминаю и представляю, как Божий народ страдал, как они проносили все это, как они сохранили Тору, донесли до наших дней. Так, и в прошлом году, когда мы начали изучать Тору, я помню, я пропустила 6 пятниц, полтора месяца. Это для меня был большой просто ущерб для меня. И я запомнил точно шесть пятниц, потому что я стараюсь записывать все проповеди. И для меня это было очень большое упущение. Так что я призываю вас, кто еще не ходит по пятницам. Это огромнейшее благословение. Спасибо большое.